0: Здравствуйте, вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Программа простыми словами. В студии Юлия Норкина и Андрей Норкин.
1: Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия, здравствуй, мир.
0: И Снова у нас сегодня в гостях Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Так, значит, у нас сегодня 19 июля на календаре. Два дня остается до выборов в Верховную Раду. В принципе, как мне кажется, там уже понятно, кто проходит, кто не проходит. Ваша оценка вот этого будущего парламента украинского, чего ждать от него? Ну, прежде
2: всего, конечно, я жду того, что партия Зеленского займет там лидирующие позиции. Что Только такое совсем... партия
0: Зеленского? Вы Слуга вот... народа. Нет, ну вы понимаете,
2: порта? что это такое? Нет, не понимаю. Единственное, что это, ну, скажем так, сборище людей, которых он набрал в качестве представля... представителей своей политической силы. Мне не совсем понятна идеология Зеленского, мне не совсем понятно, собственно говоря, что этих людей объединяет, кроме личности самого Зеленского и у его успеха на выборах президента. Собственно говоря, вы знаете, даже в российской истории случались такие моменты, когда, например, откровенно предлагали людям занять депутатское место, получить депутатский мандат без каких-либо условий. Вот просто нужно занять место в определенной партии, потому что вот у нее есть определенное количество голосов, и по каким-то причинам... У нее нет достойных кандидатов. Но здесь, конечно, я думаю, большая часть представителей этой партии – это какие-то знакомые, друзья, люди, которые как-то аффилированы со структурами бизнес-партнеров Зеленского или с самим бизнесом Зеленского и так далее. Но в любом случае, это определенная организация, которая претендует на получение определенного количества мест в украинском парламенте. Если ей удастся Получить более 226 мест, то она сможет контролировать парламент и игнорировать все остальные политические партии. Если она при этом еще войдет в коалицию, скажем, с оппозиционной платформой «За жизнь», то тогда они могут и задавить все остальные партии, кто там еще пройдет. Ну, может быть, пройдет партия Петра Порошенко, Европейская солидарность. Ну, вроде пройдет, как проходит. Пятипроцентный барьер. Да, еще... вроде проходит. Да, Блок Юлии Тимошенко. Может быть, еще... Партии Игоря Смешко» или «Голос Вокручука». Вот. Меня больше всего удивляет успех этой партии.
0: Они как. очень сильно упали. И сейчас вот я смотрел перед эфиром «Социологию», украинскую и рейтинг и другие в общем там уже вопрос по голосу может быть он и не пройдет
2: ну вы Карчук ну человек который себя не, за... не зарекомендовал абсолютно ничем ну то есть вот на что уж бесцветен был Яценюк над ним издевались еще в период вот борьбы между Януковичем там и Ющенко но ну, он хотя бы участвовал там в этой революции достоинства Евромайдане а что собственно говоря вот сделал сам Вакарчук? Пел? ну <laughs> Всегда пел. Это его хлеб. Он даже пел и пытался петь и выступать в России. После 2014 года ему здесь запретили, он даже на это опускает. Ну, по
0: не запрещали.
2: Нет, ему сорвали здесь ряд концертов. По крайней мере, он сюда уже не
0: ездит, в
2: Россию. А он ездил сюда зарабатывать
0: деньги. То есть... Ну, ладно, Вакарчук, он там действительно погоды не сделает. Я так, не сделает, да. как понимаю, у него была задача оттягивать у оппозиционной платформы голоса. Ну, наверное, что-то он там ну,
2: он, Собственно говоря, задачу. как охарактеризовали его эксперты или, скажем, некоторые украинские политологи, он метался между Зеленским и Порошенко. То есть он, с одной стороны, вроде бы оттягивал голоса у Зеленского, но, с другой стороны, у Петра Алексеевича а -а -а. Порошенко <laughs> их оттягивал. Ну, в общем, эти партии проходят в парламент, и большая самая интрига, состоит именно в том, сколько мест получит слуга народа Вселенского. Если не получит он 226 голосов, контрольный пакет, то тогда, угу. соответственно, удастся ли ему создать коалицию с оппозиционной платформой за жизнь. Если удастся, тогда они будут рулить Украиной, тогда они будут управлять и, соответственно, продавливать те законы, которые им нужны и выгодны, или тем, кто стоит за ними, за этими партиями, и пытаться отменить те законы, которые угу. они считают для себя, для Украины, Ненужными, невыгодными, неправильными.
1: У них вообще есть понимание того, что это действительно выгодно для Украины, или на самом деле все это... У меня все время вопрос. Вот мы говорим о том, что вот новый президент, мы говорим о том, что на Украине новые, новые выборы в парламент. Вот эта вся политическая возня, она на самом деле имеет вообще какое-то значение, потому что я помню начало всей этой мерзкой истории, 2014 год, и я помню, что... Алексей Венедиктов довольно громко на всю страну в одной из программ телевизионных сказал, угу. что это Я не помню, война России с Украиной или Украины с Россией. Это война... Америки с Россией. У Но... меня тогда возникает да, вопрос. Был... Извини, Америка... маленькая Американцы, еще да...
0: ремарка, потому что Алексей Алексеевич потом на последующей программе пытался от этого своего тезиса Но как бы все равно уйти. Что... Да, а мы да, абсолютно. Ему напомнили... Это было
1: просто это в телевизионную задокумен... Ну, вы знаете, ну, мы взяли кусок показать. У меня-то вопрос на самом деле. А Америка-то отпустила вот эту мысль, вот эту историю продолжать нам гадить, потому что какая бы партия не пришла к власти, какой бы замечательный или не замечательный президент не был бы в нашей соседней республике, в нашей, у наших соседей, вот это важно или нет? пока ну, конечно, Америка делает конечно, то, что она делает, мне кажется, это совершенно бесполезно.
2: Ну, понимаете, здесь все-таки речь зависит, речь идет о том, повысится ли субъектность Украины или нет, потому что интересы даже украинских олигархов, они могут войти в противоречие с интересами Соединенных Штатов Америки.
1: О, нет, И... ну, у олигархов у Украины только один интерес, да. это побольше бабок. Да. Вот, вот, пока есть например, война, тут есть,
0: пока... нет, тут нет, есть интересные вещи, потому что, например, вот, например ну, слушай, Коломойскому война совершенно не нужна него вот, висит на... расследование. Господин Фирташ, насколько я понимаю, едет из Вены, потому что австрийцы дали согласие на его экстрадицию. Ну, есть момент.
1: сильные стороны, mm -hmm. которые продолжают эту войну. Смотрите, значит, накануне мы знаем радостную весть, что на, по Минскому протоколу все таки договорились о том, чтобы развести воюющие стороны значит, друг от друга. Да? Вчера же приходит информация, что... Киевские силовики учинили очередной обстрел территории Донецкой Народной Республики. Так они не прекращались, а, эти обстрелы. Как бы вот, вот у меня ощущение, что чем а, вот эта нестабильность, вот этот вот бред, который Я происходит на Украине, оно очень э, на руку Америке. Вот то, то, что вы
2: называете нестабильностью, политологи называют конфликтогенный потенциал. Это товар. Это товар, который кто-то может продать, и кто-то, соответственно, всегда
1: найдет а покупать. Украина продажей будет быть товаром?
2: Нет, не совсем. Все-таки сейчас в среде вот политического украинского класса, в бизнес-среде, в олигархической среде, там нарастает недоумение по поводу того, что они же все-таки в конце концов, получается, беднеют, их уничтожают. Олигархи, же... олигархи да, видят, даже олигархов. Ну, а что для Америки украинские олигархи? Ну, ну, Видимо, у них да, были, другие -э да. были другие иллюзии. Были другие иллюзии, конечно, что они сейчас войдут в Европу. Что их подороже купят? Что они сейчас войдут в Европу, будут по дешевке, беспошлино туда гнать сырье, например, Сау. в том числе российское. Вот, uh -huh. А в Россию будут гнать обратно контрабанду и будут шикарно жить. Uh -huh. вот. Это все не состоялось. Они... Мы беднеем, наши капиталы там исчезают, и капитализация падает наших предприятий, а они вот закрываются все. Поэтому uh -huh. я и говорю, что определенная часть интересов украинских олигархов. Тогда не всех.
1: они вошли в конфликт с американцами, да, получается. Они
2: вошли в конфликт с американцами, определенный Поэтому Фирташ и отправляется по пути Павла
0: Лазаренко туда в Штаты. это бывший премьер-министр uh -huh. Украины. Вот оно да, что? да, совершенно верно. Uh -huh. И поэтому, собственно говоря. извините, Богдан да, Анатольевич, да, я да. перебиваю вас. Фиртыш он, в общем, как-то так. Сколько он лет уже? Лет пять, наверное, в Вене сидел, прятался. Он немножко как бы в стороне, а ну, вот остальные, которые на территории Украины, они пока там по-прежнему очень активны.
2: Фирташ – это был просто такой демонстрационный пример, что будет с теми, кто вот, не слушается.
0: Вот, те, кто
2: парабче, да, те, кто парабе, они это поняли и застыли, вот, как баллонка. Так, вот Просто
0: я напомню, если вдруг кто забыл, там, собственно, американские претензии к Фиртшу, если я правильно помню, заключаются в том, что он э, якобы участвовал в коррупционных схемах с какими-то индийскими там компаниями, что-то там такое, но это наносило определенный ущерб американским интересам. Фиртш – это И очень это, поэтому... ценный
2: источник информации обо всех схемах торговли газом, в том числе mm -hmm. через
0: Росукроэнерго, это вот торговля через Украину газ. Okay. А что американцы могут получить от него как от источника информации? Ну, ну я думаю, что история, история старая, документы,
2: какие-то коррупционные схемы, в том числе украинские, вот. может быть, для а кол... шантажа, Они за... зачем?
0: Вот да, да для, Корусле, шантажа. для
2: шантажа, для uh -huh. скандала, да, для чего угодно и продемонстрировать, что будет с другими непослушными и так далее. Но Коломойский, например, это при всем, как бы его негативе, это боец. Он привык драться. Ну, руки полокоть в крови, но он и дерется каждый день. Поэтому вот он свои бизнес-интересы создавать не собирается. И он же, собственно говоря, и ставил на Зеленского, который выиграл. Ему гражданская война не нужна, она невыгодна. Он признавал, что это гражданский конфликт. Это ему сейчас не нужно, он же раньше и
0: финансировал эти да, вот добробаты. он
2: финансировал, потому что он очень боялся, что вот сейчас придет, соответственно, там, не знаю, придут из народных республик, и сейчас все его предприятия вот национализируют, и будет тоже вот какая-нибудь народная республика, там, Днепропетровск. Uh -huh. И останется он при своих кольцонах, без купюр. Без капиталов, без денег и так далее. А сейчас видно, что это все не так. Он же предлагал, когда ему пранки развонили от имени ополченцев, он же говорил, давайте разделим сферы влияния. Ну что вы, как маленькие дети. Ну, тогда... деляга
1: есть деляга, да. Да,
2: да правильно. У -у -у.
0: А, маленькую паузу сделаем. У меня еще несколько вопросов есть по поводу этого персонажа. Богдан Беспалько у нас сегодня в эфире. Это программа простыми словами. Мы продолжим. Вернемся в эфир минуты через полторы. Простыми
3: словами.
1: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
3: Жена а опять против? Бери ее с собой на рыбалку. Радио «Комсомольская правда». Вас ждут развлечения для взрослых и детей, призы и подарки, много музыки под открытым небом и, конечно, отличная рыбалка. Встречаемся 3 августа в парк отеля «Орловский». Приезжай с семьей на рыбалку «Радио «Комсомольская правда». Регистрация уже открыта на fish.kp.ru 0 простыми словами.
0: Итак, простыми словами Норкины в студии, в гостях у нас Ченс, это по межнациональным отношениям Богдан Беспалько. Еще пару вопросов по коломойским. Пока мы не ушли далеко от выборов в Раду. Насколько я понимаю, вот эта история с оппозиционным блоком которые как-то очень сильно разросся и туда вошли, я не помню, как сейчас называется эта партия региональных руководителей, там что-то «Доверяй делам» или что-то такое, туда, губернаторы там, они тоже влились в этот оппозиционный блок, по-моему, а, но результата они не показали. Это тоже была идея Коломойского, тоже такая подстраховочная для Зеленых. Почему они не, не добились большого успеха?
2: Вы знаете, сложно сказать. Причин ну, очень много, в том числе и потому, что, ну, собственно, украинское политическое пространство оно обладает очень большой спецификой как негативной, так и ну, просто своей спецификой. В свое время а, определенные технологии, например, на выборах мэра Киева, откровенно показывали провальный результат. Вот. Я не могу сказать точно, это нужно анализировать. Там же был, данные... кроме Коломойского, Смотреть, там, по-моему, еще игры. деньги
0: Ахметова были в этом оппозиционном блоке, и и они вроде как вместе. И Коломойский. И Ахметов, это я просто вот klar, к вопросу klar, о том, как, что вы сказали, олигархи нервничают. так мягко Нервничают,
2: говоря. но и Коломойский, и олигархи, они все кладут свои яйца в разные корзины. Коломойский финансировал в свое время и партию Лешко, например, радикальную. Uh -huh. Люди-то как раз очень циничные, очень прагматичные. Но вот сейчас партия Лешко, она в парламент, скорее всего, не пропадет. Какой смысл тогда ее финансировать? Была партия Укроп, скажем, Виктора Корбана, которую тоже пытался осторожно, вот, скажем, финансировать, продвигать Коломойский. Сейчас эта партия как отдельная, как самостоятельная политическая сила, она уже тоже претендовать на что-то серьезное не может. Корбана начали там преследовать уголовные, ну не важно. Поэтому эти люди, они, вот глядя на результаты определенных политических действий, вкладывают туда, где это срабатывает. Сейчас вот наиболее вероятный исход событий – это выигрыш слуги народа на парламентских выборах.
0: Хорошо. Правда? Тогда вот возвращаясь к тому mm -hmm. вопросу, который Юля подняла, а вы его развили как вот повышение этой там, продажной цены или понижение в зависимости от того, как отреагирует американский покупатель на всю эту историю. Если смотреть сейчас на ну, ту информацию, которая нам известна, на открытую, у Трампа есть определенная обида на своих политических оппонентов, на демократическую партию, на господина Байдена, который, возможно, будет его конкурентом на следующих выборах. И вроде как в Америке собираются разыгрывать вот эту украинскую карту. То есть то, что Байден там был, мягко говоря, замешан в разных коррупционных вопросах. Вот... Как это можно, могут использовать на Украине? Ну,
2: на Украине уже один раз очень сильно обожглись, когда поставили на Хиллари на Клинтон. Хиллари Клинтон да. да. И даже в эфире российского телевидения нам уже говорили, что вот сейчас выиграет выборы Хиллари, вы будете здесь плясать под американскую, украинскую дудку. как там выражался один из офицеров военно-морского флота Украины, Америка с нами, вот, мы, мы, мы силы, потому что Америка угу. с нами, да. В реальности, я думаю, что на самом деле это именно
0: на внутриамериканские выборы, на внутриамериканский политический расход это влияет не очень Это сильно. понятно. Я сейчас не про это говорю. А вот Украина как будет эту историю сейчас разыгрывать? Потому что мы помним, да, Джулиани говорил, что в окружении нового президента Украины враги США. Значит, сейчас Зеленский делает какие-то странные намеки, я так не нашел ничего более развернутого, кроме фразы, что «партнеры были против, чтобы я звонил Путину». Это какие партнеры, Американские, что ли, против? Вот, знаете, что-то я... происходит, а что происходит, Андрей Владимирович, непонятно.
2: я думаю, что Зеленский сейчас находится вот в состоянии, когда нужно проходить между струйками, между двумя полюсами постоянно. Ссылые харибли. Да, нельзя посмотреть ни направо, ни налево, нельзя выразить откровенно свое мнение. С одной стороны, он и Путину звонил, а с другой стороны, партнеры это были против, но он же позвонил все-таки и так далее. Ему нужно получить полноту власти. На Донбассе, например, совершенно не верят в то, что Зеленский вообще обладает реальными инструментами власти и что он их получит по большому счету. Мы это как раз и увидим после выборов, после формирования кабина, после формирования коалиции, назначения премьер-министра и так далее. Если этого всего не произойдет, не произойдет имплементация Минских соглашений, начало мирного урегулирования, какого-то сближения с Россией хотя бы на прагматической основе. Ну, тогда, значит, Зеленский – это просто слабый президент, который не контролирует ничего. А
1: Коломойский зря в него вложился? Он вот. теряет свои деньги?
2: Нет, я думаю, что не зря. Вы знаете, там… Вы же говорите, что он яйца
0: раскладывает по разным а, корзинам. Да. Значит, ну, какой-то ну, у, что... что... у него ну, во еще есть отходной вариант? Ну, во-первых, он запасе. все таки
2: выиграл Зеленский, то есть определенные яйца он своему хозяину принесет в двойном размере там PrivatBank компенсация за PrivatBank что-то еще откусят у кого-то другого у Ахметова, у Порошенко, у того же, там, который 82 раза увеличил свое состояние. Вот сейчас против него уголовные дела, Да, там куча и так далее. То есть бизнес бизнесом, бизнес если вот инструментов -то тоже. Инструментов-то
1: не будет политических, как же он будет все это защищать?
2: Нет, политические инструменты, понимаете, я имею в виду политические инструменты для каких-то очень масштабных, собственно говоря, вот, изменений, Изменений, например,
1: я, я налаживание все... отношений
2: и... с Россией, вот с вот. нашей страной.
1: Если они понимают, люди бизнеса, а там другие людей нет там надо понимать как мне кажется что людей которые бы э, очень сильно переживали страдали за державу, страдали, обидно, за, которую... за землю украины за людей которые там простых людей которые там живут же в верхушке нету вот, вот ее просто нет. Может быть, Зеленский, который действительно, как актер, он верит, как человек, который никогда не был в бизнесе, или там, я не знаю, в Ничего городе. себе не
0: был в бизнесе. Он, он более чем в успешный без граждан, у Хорошо, него помимо окей. того, что вот окей, этот значит, квартал 95-й, акции, там, поседницы. Вот их вся
1: может торкнуть изменить организм только тогда, когда речь идет о потере а, крупных финансов. Вот Мы... они сейчас понимают, что американцы вот... им вот не дают того, чего они но хотели. Я
2: вернусь вот к вашему уже сравнению между Силой и Харибдой. С одной стороны, да, они теряют деньги, они теряют капитализацию Филипци... их предприятий, а с другой стороны, на них давят американцы. И американцы Значит, могут им сейчас сделать тихонечко
1: нужно как-то сделать и схитриться так, чтобы и американцы не обиделись и не очень их прессовали, но в то же время уже потихоньку поворачиваться к соседу, к своему большому ну, вот соседу, это мне не которого очень которого понятно.
0: они... Вот, вот как Коломойский может... Вот конфронтация с которым может...
1: к тому, что деньги они теряют. Смотри,
0: вот как Коломойский может выйти из этой интересной ситуации? Вот я помню тоже эту историю про пранкеров, когда он говорил там, они, по-моему, от Ибни Губарева У -у -у. ему звонили, ну, насколько да, я да. помню. Один из них <къех> похож на... Чем-то похож на... ему звонил, да. И там не очень была картинка хорошая, и поэтому Коломойский его там не же признал.
2: Они там не по-моему.
0: Ну да, там была просто любовь морковь. А с другой стороны у него все-таки серьезные проблемы в Америке есть. Вот что он должен такое сделать, чтобы, как ты говоришь, американцам Или понравиться? Или на покататься. Не, не понимаю. Чтобы вот, что сделали Ну, чтобы американцам понравиться, чтобы, чтобы с него сняли там эти претензии, чтобы у него там эта недвижимость в Чикаго, из-за которой сыр-бор осталась у него. Может быть,
2: и ничего в том плане, что его ничего не спасет. Американцы часто поступают как крокодил, которого невозможно приручить. Как ты его не корми, как ты его не гладь там по головке, он все равно тебя укусит, все равно тебя сожрёт. Вот судьбы многих политиков, с которыми заключали договоры американцы, давали гарантии, угу. как со, со своими союзниками, так и с противниками, все равно все это рано или поздно нарушалось. Они работали там с Жонасом Савимби, например, из Унитас в да. Африке. Потом У -у -у. они сами же его ликвидировали, когда он стал ненужным. Ну, Сам и Бен Ладен может понять. Кость, кость барок, сколько лет верно служил в США? 30 лет, по-моему. Его, когда там начались эти волнения, его сбросили как ненужную пешку. Давали гарантии Слабодану Милошевичу. Где теперь Слабодана милошевич В общем, все это, и Коломойский, как человек циничный и прагматичный, тоже понимает, что его тоже могут потом отправить на свалку. И истории, и вообще всего, в самом прямом смысле слова. Поэтому он может и не надеяться понравиться американцам. Он может как раз сделать так, чтобы какие-то действия, которые он совершит, заставили американцев идти ему навстречу добровольно.
1: Поставить например, американцев
2: в зависимости от себя. Например. Ну, например, вот, организовать какое-либо сближение с Российской Федерацией, например. Хотя бы в А мы с этим
0: мы на это согласимся. А почему нет, пожалуйста? Мы же Конечно. тоже согласны на Слушайте, прагматику. Ну, Конечно. Как у нас Путин его назвал тогда? Я всем забываю, какой Кого? там Коломойского. Ну, Коломойский все таки... или да Коломойский все-таки
2: не президент Украины, Конечно. президент Зеленский. А, а Зеленский, пожалуйста, приезжайте, давайте поговорим, давайте общаться, давайте имплементировать Минск соглашения, давайте их обсуждать. Вы хотели обсуждать их с Трампом, Меркель, Макроном там и Терезой Мэй, ну, хорошо, мы не против любого обсуждения в любом формате. Давайте. Давайте обсуждать, потому что любое умиротворение, вот снижение этого конфликтогенного потенциала, нам, России, это тоже выгодно. Ведь этот же потенциал-то продают против нас, сам по себе он никому не нужен. Поэтому это выгодно для нас, для России. Ну, конечно, мы не в восторге от Коломойского, это понятно, да и от Зеленского. Но Порошенко в этом плане хуже в том смысле, ну, вот что некоторые
0: он... ваши коллеги говорили, что наоборот, Порошенко был лучше, потому что, ну, понятнее было, в общем, чего от него ждать, а да. с этими какая-то полная... Вы знаете,
2: полная... ну, здесь вот как спросили как-то Сталина, и не сталинец, просто скажу, какой угу. там из фасадов гостиницы лучше, он сказал, оба да. хуже. Ну, здесь оба хуже, ну, что здесь поделать? Порошенко был прямой вот как стрела, мы всегда знали, что от него ждать, да. Но мы ждали, что, то есть мы прекрасно понимали, что любой его шаг это будет в сторону эскалации, в сторону конфронтации. Uh -huh. вот, сейчас мы все равно не смогли каким-то образом, не, у нас не было возможности влиять на выборы на Украине. Они прошли, и там выиграл Зеленский. Ну хорошо, давайте
0: работать теперь, президент. Да, кстати говоря, это официально признается даже украинской стороной. Они там какое-то расследование проводили, не выявили доказательств да не... того, что мы вмешивались, Нет, да, вот вмешивались, да. Вот такая незадача. Ну, Сейчас сделаем паузу, небольшую новости в эфире Комсомольской правды.
3: Простыми словами.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Программа «Простыми словами», Юлия Андрей Нуркины и Богдан Беспалько у нас сегодня в гостях. По поводу снижения, не снижения вот, градусов в этом конфликте. За последние несколько дней произошло несколько событий, которые пока я не могу отнести к новостям, скажем так, оптимистического какого-то смысла. Сначала Владимир Путин подписал указ, который расширил вот эту процедуру предоставления в упрощенном порядке российского гражданства. Теперь уже не просто для жителей ДНР и ЛНР, а вообще для жителей Донецкой и Луганской области, в том числе, которые живут на тех территориях, которые подконтрольны Украине. По-моему, в тот же день или на следующий, но это не суть важно, Киев это решение осудил. То есть тут у нас явно Какая-то сближения здесь никакого нет. По поводу телефонного звонка. Он по-прежнему окутан тайной. Значит, Единственное, что через несколько дней после самого этого звонка стало известно, что Зеленский внес некие предложения по обмену удерживаемых лиц. Там, всех на всех. Была фраза такая. У нас... Комментарий был один. Вот что Песков сказал, сейчас цитату привезу. приведу. Действительно, в ходе телефонного разговора упоминалось идеальная формула всех на всех. Говорил, что в итоге именно к этой формуле и было бы желательно прийти. Но при этом делалась оговорка, что понимание слова «всех» у российской и украинской стороны разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить это понимание, тогда реализация не более возможна. Конец цитаты. То есть здесь тоже пока никакого сближения нет.
2: Ну, понимаете, вот то, что вы назвали определенными событиями, которые сложно назвать оптимистическими, я бы назвал это признаками, но ну, определенными симптомами вот тех изменений, которые, может быть, произойдут, а может быть, и нет. Пока мы видим только симптомы, признаки, слова, заявления, которые внушают нам определенные надежды. Но мы еще не видим самих
0: действий. А в чем вы дел? их видите? Вышинского очень многие считали, что его освободят да, ну, в меру да, да, пресечения. Да, да, да. да, Вышинский остался под стражей. Соответственно, у нас, по-моему, в минувший четверг или в минувшую среду, ну, на текущей неделе, продлили содержание под стражей этих ну, украинских да, моряков. Да. То есть мы по-прежнему остаемся на тех же самых позициях.
2: Ну, потому что, в принципе, мы э, действительно немножко по-разному подходим к этим вопросам. Но и мы все ждем выборов парламент, то есть мы э, ждем от Зеленского каких-то действий. Вот он получит, скажем, полноту власти хотя бы вот по результатам выборов в парламент и может быть он совершит какие-то действия, ну например выпустит или изменит пресечение или еще что-нибудь для Кирилла Вышинского, может быть освободят Евгения Мифедова или Сергея Долженкова. там еще масса таких людей. Что касается разных подходов, то я думаю здесь речь идет о людях, которые, скажем, осуждены по каким-то незначительным статьям или по тяжелым вроде терроризма. Вряд ли мы будем освобождать тех, кто, например, пытался совершить туристический акт. Сенцов же. условный. Там не только Сенцов. Это фамилия, который... да, да. Да. Ну, это фамилия, которая на Сенцову раскручивала украинская страна как У -у -у -у. такого мученика номер два после Надежды Савченко, которая резко перестала быть героем Украины и оказалась вообще в украинской тюрьме.
0: Ну, голодовка ей пошла на пользу зато. Ну, <свы> да. Так пышет да, здоровье <свы> Но
2: Но Украине... в, любом, в любом случае мы ждем каких-то действий от Зеленского, потому что пока вот заявление хорошо. Зеленского.
1: На Украине очень сейчас усиленные случаи распускаются, распространяются, а может быть, это и правда. Не знаю, хотела бы у вас спросить, слышали ли вы об этом, что у Зеленского было уже два покушения.
0: Да ладно, да. я первый раз
1: слышал. Я про сегодня разговаривала да? да, с, с друзьями с Украины значит, говорят, что Зеленскому ничего не дают делать... Ну, помимо того, что в Одессе говорят, что он пошел купаться без охраны в красных платьях, это я видел. Все, там кто недоволен, говорит, как может себя так президент вести? Ну, в общем, и недовольны есть и те и другие. И вот Но съел, что или... уже про покушение не слышал. Расскажи тебя... Вы знаете,
2: я <свят> не верю в покушение. Это мне напоминает немножко. Может, они сами эти слухи? Виктора Пелевина там было организация... Это среди простых
1: людей, это не политическая история.
2: Ну вот как раз я и хотел сказать, вы помните вот виктора пелевина не, была не мой
0: писатель ну,
2: не у него наш. была организация так. специальная которая распускала слухи в простом народе вот они специально ходили там в простые пивные и начинали так. рассказывать там что то о президенте там, и так далее а президент был виртуальным ну, чтобы доказать его реальность вот, на самом деле вот это мне напоминает очень вот именно эту сюжетную линию из виктора пелевина я не верю в покушение на зеленского зачем ну какой ну, смысл? Хорошо. Ну Гораздо проще действительно саботировать его распоряжение, гораздо проще организовать масштабный обстрел Донбасса, показать его полное бессилие, полную ничтожность, полную некомпетентность как политика организовать его импичмент. но ну, представьте, какой будет, соответственно, резонанс, если вдруг его убьют. Мне кажется, что это распускают как раз именно сторонники Зеленского, чтобы поднять уровень его популярности, вот, голобородьку власти, вот, представляете, вот его убить хотят проклятые. там. Враги. Богдан
1: Анатольевич, а вы мне скажите, пожалуйста, насколько серьезно можно относиться к тем националистическим группировкам, которые сейчас существуют на Украине? К ним можно относиться серьезно, как к определенного рода инструментам. Если они
2: войдут в конфликт с государством, то, конечно, государство их задавит на раз-два: и полкозов, и все эти организации там. Это, по типу... это история Порошенко? А, а, понимаете... А, ну, вот то есть, эти... я имею в
1: виду, в общем, по -по -по под его но начало... Ну, ему это, это было... Скорее, не нет, нет. Я думаю, не что не ему только. это было не
2: просто не выгодно. Их все использовали. Их использовала Служба безопасности Украины. Вот они навели двух радикалов, они убили Олеся Бузину. Фактически Олеся Бузину убила СБУ, угу. но не своими руками. Они просто всего лишь адрес подсказали... И... Людям, которые прекрасно... То есть, людям, о которых они прекрасно знали, что они собираются делать и что у них есть в распоряжении. Это точно так же, как, допустим, убили адвоката Юлия Гробовского, например.
1: Почему Бузина убили? Ведь Олесь достаточно патриотичным был, я помню, да, его рассказано очень талантливо. Почему он был опасен?
2: Бузина был талантливый публицист, он был популярен, известен. Так. И кроме того, он формулировал идею альтернативной Украины, Малороссии. То есть это русская Украина, которая обладает своей спецификой, но при этом она часть русского мира. Вот это самое опасное для нынешних украинских националистов. Ах, вот оно, Они постоянно доказывают в том, что русские и украинцы – это два абсолютно несовместимые народа, и вот, кстати, я помню цитату одного из националистов, он говорил, что это народы настолько далеки друг от друга, mm -hmm. что они дальше, чем негры говорят китайцев. Примерно так. Mm -hmm. А Бузина он как раз показывал как историк, именно как публицист, как no, популяризатор. он был
1: очень да, образованный. Умный. Да,
2: ну, он был очень талантлив как компилятор, популяризатор, mm -hmm. именно как человек, который эти идеи вносил в массы. Вот. Может быть, есть историки более образованные, чем он, я их даже знаю. Но иде идеологически да. он
0: был вреден для них, Очень получается. вреден,
2: да. Вот он пропагандировал, популяризировал идею русской Малоруссии, которая действительно соответствует нашей а истории. А вот,
0: Богдан Анатольевич, вы сказали, что если эти националисты войдут в конфликт с государством, ну, опять же, вот предыдущие там пару недель было несколько достаточно ярких примеров. Объявили этот телемост с Ньюс Стали поступать угрозы журналистам. По крайней мере, Ньюсван так сказал, что мы поэтому не можем, мы отказываемся. А потом должны были показывать фильм Оливера Стоуна на другом канале. Я уже сейчас не вспомню, на каком. Точно такая же история отказались. Потом был обстрел из гранатамета 112.
2: Ну, да. еще раньше чуть не сожгли телеканалы Интер. Ну, это, это уже
0: было еще при, при прежних властях. А вот сейчас, то есть получается, что у этих людей вот таких вот фанатиков националистических, у них, ну, как минимум, есть силы для того, чтобы запугивать.
2: Андрей Владимирович, ну, во-первых, этих фанатиков по-прежнему поддерживает определенная часть украинского политического класса, определенная часть избирателей, ну, может быть, процентов 20-25. Вот. Может быть, даже эти люди не голосуют за Порошенко, которого они ненавидят как вора, как человека, который их ограбил или который наживается на них, но они поддерживают идеи этих радикалов. Потом, сама по себе 25% – Украина, это значит, у них хватит да, сил в конфликт с государством вступать. Да. Ну, не совсем, нет. Это, это те, кто их поддерживают. Эти люди не будут брать оружие и воевать никогда. Это просто те люди, которые скажут, вот правильно они Бузину убили, там, правильно угу. они Кравченко там застрелили, или Кирпу. Вот еще хорошо бы вот этих москалей бы застрелить. Не, я сам никогда не буду этого делать, но они пусть пойдут и убьют, а я буду рукоплескать у телевизора вот, с пивом и салом в другой руке. А во-вторых, вы поймите, чтобы государство этих людей каким-либо образом нивелировало или вообще уничтожило, оно должно как-то окрепнуть. Государство-то на Украине деградирует, все государственные институты. Но о чем мы говорим, если боевиков вот этого батальона Торнадо, бывших зэков, сексуальных извращенцев, которые привели О. в ступор даже вот этих вот радикальных националистов, их включили в состав МВД. Если сейчас действительно обстреливают, ну не только телеканал 112, в свое время обстреляли, например Польское консульство в Луцке, насколько я понимаю. Ну, они
0: сказали, что это провокация, да. что это русские сделали. Ну, да, вот специально проехали. А это даже Луцки. я успел. Ну, да, да конечно, да, там, да, у там у нас выстрелять. есть агенты влияния. А помните, как, спящие, как там, правый
2: сектор, там, он чуть ли не вел вообще уличные бои на Западной Украине? Там, Сам был, да, да, несколько лет назад. Вот. Я напомню, что в 13-14 годах разграбили военные склады на Львовщине. Арсенал, там десятки да. тысяч единиц оружия. Как этих людей контролировать? Это
0: вот представьте, что произошла прошла гражданская война, вот там она
1: закончилась. И вообще у нас. Это так вообще
0: разоружение. Это годами, я потом. Я хочу тогда опять вернуться к Юльному вопросу: насколько они сильны, насколько. Есть ли у них. Какие-то альтернативные понятно, лидеры, не только вот их, как нет, это сказать, может, тогда там, тогда смотрящие понятно, за ними, которые курили.
1: осторожно себя ведет, потому что это небезопасно. Для Давайте здоровья. сейчас
0: паузу сделаем. Да, ведь, ведь, кстати говоря, то, что прогнозы, что не дадут ему работать и убьют, это еще до выборов уже на Украине появились эти слухи. Короткая очень пауза, мы продолжим. Простыми
3: словами радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория екатеринбург 92 и 3 фм кеммерово 89 и 8 ФМ. владивосток и 4 фм москва 97 и 2 фм слушаем всей страной словами
0: Итак, это программа "Простыми словами". Богдан Беспалько сегодня у нас в гостях. Еще раз, давайте, все-таки вот по этому программа самому неприятному, да, такому прогнозному сценарию.
2: Что касается радикалов, вот радикалы, в принципе, они большой мощью не обладают. Даже пол вот этот наиболее дисциплинированный, идеологически, кстати, мотивированный, в отличие от торнадо, где просто были зеки, мародеры и сексуальные извращенцы. Это в вазове там. Идеаль, простите, убежденный нацист, в том числе из России, кстати, много, угу. вот, для которых идеи нацизма выше, чем, там, скажем, Само идеи Украины. славянского братства. Половина этого полка, по вообще из России, угу. вот, и из Украины тоже. Угу. Речь то о чем идет. Для того, чтобы с ними бороться, нужно, чтобы государство поставило себе эту цель, чтобы направило против этих радикалов инструменты. Чтобы единый был политический класс. Или чтобы э, а политический класс быть, освободился от этого. МВД? МВД. Ну, конечно, но МВД
0: нужно от этого. В... Такое МВД, вот, насколько я понимаю, поле. у Зеленского хорошие как бы сложились отношения а, с Аваковым.
2: Ну, Аваков – это человек, который, с одной стороны, организовал выборы в пользу Зеленского. Да. То есть он их не нивелировал. А, с другой стороны, человек, который представляет одну из самых больших опасностей для Зеленского. То есть по политической логике Зеленский должен его немедленно нивелировать. Отправить в отставку хотя бы. А лучше всего посадить куда-нибудь подальше места заключения. Человек-то совершал военные преступления, так же, как и Порошенко, так же, как и другие. Но пока что мы видим, что никаких, то есть вот для того, чтобы победить радикалов, нужно объявить им войну. Нужно с ними воевать, поставить цели, сформулировать задачи и эту войну вести. Пока что на Украине этого не происходит. То ли Зеленский этого боится, то ли он просто этого не хочет. То ли у него нет для этого возможности, то ли все это вместе. Но пока что
1: этого еще не происходит. Здесь провести операцию ликвидации, как мы помним, Ха. из одновременного сериала. Да? Ну,
2: посмотрите, вот после, каждого, после каждой смуты, после каждой войны, гражданской или, или э, с внешним противником, всегда наступает эпоха вот такого небольшого хаоса, беспредела. деградации, беспредела, когда размножаются все эти бандиты, мародеры, там, всякая вот эта мерзость. И так далее. С этим приходится бороться годами. Вот вы упоминали э, ликвидацию, ликвидацию, да? да. Это сериал, по-моему, про Одессу, да, после войны. Да -да -да, да, да, да. Да, совершенно, да. Верно. Да, совершенно верно. тот ну, же бандитизм Сталин, Жуков, С который... этим боролись да. годами, и на Украине с этим придется еще бороться годами. Разрушать государство легко, а восстанавливать порядок очень сложно. Поэтому, чтобы победить этих радикалов, нужно хотя бы начать идти по этому пути. Ну
0: пока мы этого еще не видим. Угу. И тогда, наверное, вот оставшееся время, немножечко по тому, что происходит непосредственно в зоне конфликта, потому что здесь вот как раз были такие, ну, очень-очень незначительные вещи, осторожно, можно их все таки как-то с оптимизмом рассматривать, как минимум то, что договорились о бессрочном прекращении огня с 21 первого числа, вот это трехсторонний. они, правда, много раз об этом договаривались, но сейчас, как вроде говорят действительно можно ожидать, что будут пытаться что-то выполнять. Вы согласны с тем, что можно такую надежду здесь испытывать или нет?
2: Ну, определенные надежды есть, они увязываются с тем, что все таки какие-то симптомы вот, изменений мы видим, но я пока бы эти ожидания тоже вот
0: немножечко приглушил. То есть, ну, там, ну, насколько я понимаю, Юль, ты есть. говорил, что разведение техники все-таки там было.
1: Да, сообщил снаряд.
2: Что ну технику. дай боже, но пока что за все время президентства Зеленского среднее количество снарядов, обращающих. А да. мне вся... тогда,
1: опять же, я возвращаюсь 200. к тому, mm -hmm. о чем я говорила в начале. Именно опираясь на вот, данную историю: на Донецк, Луганск. Как Америка в этом отношении себя позиционирует? Америке, нужен этот военный конфликт? Да,
2: нужен, конечно. Это очень удобный способ давления на Россию, на Российскую Федерацию, способ ее сдерживания. Uh -huh с тем, чтобы каждый момент постоянно можно было этот конфликт раздуть, взорвать.
1: Ну, ну, тогда, ну, тогда власть Украины может совершенно спокойно приезжать в Америку и говорить, ребят, мы выполняем ваши указания, Порошенко мы поддерживаем войну гражданскую у нас на Юго-Востоке. Так что денежки ну, давайте, делал, давайте. Порошенко делал, там давайте. была
0: все таки другая администрация. Денежки. Там Я были ребята конкретно же... заинтересованы. Тот же вы... Байден, а... Трамп, мне деньги. кажется. Да,
1: совершенно на э, обоснованном, э, так сказать, у...
2: Ну, Порошенко так и делал, но вы знаете, вот сейчас по некоторым вопросам Байден опережает Трампа, и помимо всего прочего, за все президентство Трампа, которое вот сейчас промелькнуло довольно-таки быстро, мы видим, что его внешняя политика, она, в общем-то, очень слабо отличалась от политики демократов. Вообще, внешняя политика США у демократов, у республиканцев, она ну, отличается. У них другой не получается.
1: Это, да, совершенно известно Поэтому, давно.
2: Да, этот конфликтогенный потенциал они могут продавать, но это разрушение своего собственного государства, своего собственного бизнеса.
1: Они
0: уедут в Америку, Слушайте, Не уедут они, там расследование против них сейчас. Знаете, Слушайте, вот ну, эти же... два
1: расследования, а другие Почему уедут... Там... В... Юлия, ну вот давайте
0: посмотрим и... на тех политиков, которые уже
2: были так отыграны. Вот, скажем, тот же Саакашвили. Он вовсе не, ну, не гражданин вот... США, он ну, туда он не уехал. Так, он он, да, на самом деле. Его даже на Вы понимаете,
1: я к чему все веду? Что пока мы можем всякие надежды испытывать, и положительные... Ну, надежда всегда положительная, что тут говорить. Да,
0: мало а -ха -ха. кто надеется на что-то плохое. Да,
1: я имею в виду, что пока у американцев стоит задача, вот эта вот пока война наша с ними продолжается, она продолжается, мы можем экономически сотрудничать. Но Украина для меня как индикатор продолжающейся войны между Россией и Соединенными Штатами. Вот пока у них вот эта история наплаву в мозгу, значит, Украина, они прекрасные выбрали вариант. Я просто боюсь, как бы они Грузию не подключили в широкомасштабное такое. Слушай, но с Грузией там другая история,
0: извините, что что просто
1: нет, а ну, там Грузию же уволили мы хорошо, уволили камеди и Южной Осетии, если вы меня поправите, так сказать вот мы, мы, не, в идеале, мы не дали, в да
2: идеале, вот доктрина управляемого хаоса, она предполагает в принципе полное, скажем так, хаос на всем евразийском пространстве, если удастся поджечь все страны вот, по периметру нас? России, да угу. Скажем, поссорить нас с Белоруссией, угу. не знаю, с Молдавией, со всеми Кавказскими республиками, взорвать Карабах, допустим, зажечь исламистов в среднеазиатских республиках, чтобы там постоянно шли тоже какие-нибудь боевые действия. Там, натравить марджахедов или талибан кого-нибудь из Афганистана, опять же, на Среднюю Азию. В идеале, скажем, еще поссорить Россию с Китаем, какие-нибудь территориальные споры. Было бы прекрасно, потому что это война с нашей страной чужими руками. Для США проблема только в том, что очень многие стали понимать, что они-то сами при этом разрушаются, а выгоду получают там, в Соединенных Штатах Америки. Опять же, США. Ну, у них становится... тоже не все
0: получается. Они же вот отказались, ну, по крайней мере, пока не стали так, а вводить, этом... не стали вводить а санкции против Турции. Турции. Говорить,
1: что у них не получается.
0: Потому вы... что... Трамп сказал, нет, говорит, ну, купили да. Турки, купили. Да. Но, тем не менее, в 35 они же им продавать отказались. Ну, это да, но да. они же обещали еще и санкции там какие-то там убьют. Невозможно
2: всех. ввести санкции против всех, потому что но тогда, это собственно говоря, все переметнутся на другую сторону. Саудовский монарх четко сказал, что если вы будете нас сейчас, каким-то образом пытаться обвинять в убийстве этого несчастного журналиста Хашкаджи и вводить ага. против нас экономические санкции, мы будем покупать оружие у России и договоримся с ними по поводу торговли нефтью, и все и тогда, соответственно, все ваши доллары, они пойдут в Россию, будут работать на российскую экономику.
1: А как было бы чудесно. Да,
2: было бы чудесно, но это пока что фантастика, потому что Саудовская Аравия, конечно, это союзник, причем очень близкий ну, понятно. Соединенных Штатов Америки. Ну, понятно. Но вы знаете, при определенном раскладе геополитических сил этот сценарий тоже исключать нельзя. Но то, о чем вы говорили: в идеале, да. Очень хотелось бы взорвать все постсоветское пространство. Если можно было бы взорвать еще внутри России, скажем, Поволжье. Угу. Ну, или понятно. скажем, Урал, разжечь, урал, урал. Урал. разжечь сепаратизм где-нибудь в Архангельской области, там, вот, Поморов так осторожно финансируют, или, скажем, И там, Лапоре, там, там, да, на Дальнем Востоке, да, вот японцы признали, э, как этот народ называется, Господи. Ну, в общем, их признали коренным японским народом на ну, Дальнем признали, Востоке. признали, ну, молодцы какие. Айнов, вот вспомнил, uh -huh, да. Uh -huh. То есть это было бы идеально. Тогда бы все капиталы, все мозги, которые имеют хоть какую-нибудь
0: ценность, они бы утекли в Штаты. то что там тихо, спокойно, там можно работать, делать бизнес. Получать... Богдан Анатольевич, и... у нас осталось две минуты. Вот вы когда сейчас говорили, что вот одна из целей – поссорить нас с белорусами. А вот как вам то, что... А в середине недели, когда Медведчук встречался с Путиным, когда Путин его в Таврическом дворце, принял, там же быть еще и Лукашенко присутствовал на этой встрече. Они разговаривали втроем. Тут есть какой-то, надо искать какой-то символ глубокий, потому что многие коллеги там прям рисовали такие картины.
2: Вы знаете, пока нет четкой информации, я ничего сказать не могу. По результатам встречи Путина и Лукашенко могу сказать, что впервые заговорили о едином гуманитарном и культурном пространстве. Это очень хорошо, потому что, на мой взгляд, именно идеи, они первичны. Если вбить определенные идеи людям в головы, то тогда эти идеи могут оказаться сильнее экономической целесообразности. Вот то, что мы видели на Украине. И, естественно, встреча Путина Лукашенко-Медведчук, она говорит о том, что Россия стала больше внимания обращать на постсоветское пространство, что именно оно теперь становится одним из приоритетных во внешней политике.
1: Чего мы не делали в 90-е годы, как мне кажется.
2: В 90-е мы выживали, нам было немножко не до этого, там была Чечня было много других конфликтов. Уральская республика, суверенитета столько, сколько можете переварить, uh -huh. и много-много uh -huh. много чего другого. Экономически мы же не осознаем, как мы хорошо сейчас живем. Нет, Когда по 2-3 года они выплачивали пенсии или зарплаты. Да,
1: да, это уже сейчас уж это не в небытие, да, об этом забыли уже все, особенно дети, которые...
0: Ну, дети этого, этого, этого слава богу, этого и не были. знают. А может, не слава богу. Спасибо вам большое. Богдан Спасибо Беспалько членсоэта по межнациональным отношениям при президенте России был у нас в эфире. Программа «Простыми словами», 21 час по московскому времени, будние ⁇ Ждем вас ⁇ Всего доброго, до свидания.
3: Простыми словами. Радио Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3FM.